0: Capítulo 1. Del espacio. Del libro El cerebro consciente de Jacobo Grimberg. Inicio esta obra con un análisis del espacio. Las razones que me impulsan a hacerlo así son poderosas. En primer lugar, porque todo lo que existe es espacio en diferentes niveles o grados de organización. El espacio es base y fundamento del todo y al mismo tiempo es uno. En segundo lugar, porque de un entendimiento profundo de las características del espacio, el tiempo y la materia se podrán comprender en su esencia. Bastaría con ofrecer las bases conceptuales adecuadas, para permitir un entendimiento correcto de lo que denominamos tiempo, para que se justificara dedicar el primero y más importante capítulo de esta obra al espacio. De acuerdo con Gustavo Fernández, entender y sentir el tiempo es poseer la sabiduría, puesto que el espacio se encuentra por detrás de la comprensión del tiempo. Yo podría añadir que entender el espacio es poseer la clave de la sabiduría, han existido muchos intentos por desentrañar el misterio del espacio. Kant, por ejemplo, consideraba al espacio como a priorístico y dado. Tanto el tiempo como el espacio eran para él las bases genéticamente establecidas sobre las cuales se construía el mundo fenomenológico. El concepto de espacio kantiano era de una abstracción impresionante por su pureza, un argumento como el de considerar que quitando o destruyendo todo objeto material, toda entidad orgánica, todo lo que nos es dado, por percepción o pensamiento, el espacio permanecería. Permitió a Kant considerar a este último como fundamento indestructible de la realidad. Otros pensadores han ido más lejos en su entendimiento del espacio. Uspensky, por ejemplo, hablaba de espacios de diferentes dimensiones mencionaba la existencia de espacios dentro de otros espacios, como peces en un estanque. Son, memor son memorables sus famosos análisis de universos de una, dos, tres, cuatro y cinco dimensiones y su idea de que estos universos son así percibidos por entidades que se desarrollan al adquirir conciencia de la existencia de las mismas dimensiones. El análisis de Uspensky indica que el espacio en sí mismo, es multidimensional y que se manifiesta en forma diferente para quien posea la capacidad de verlo en sus diferentes dimensiones. Así nosotros, seres tridimensionales, somos capaces de percibir y concebir al espacio como poseedor de tres dimensiones. Una entidad tetradimensional incluiría en una sección de su universo a nuestro espacio, percibiendo el tiempo como dimensión espacial de esta forma, un universo tetradimensional incluiría el pasado, el presente y el futuro en un todo espacial. Ya veremos en otros capítulos cómo una expansión de la duración del presente nos haría seres tetradimensionales. La visión de Uspensky provino de Hinton, Dune y Gurdiev. Un ejemplo que ayuda a comprender toda esta concepción del espacio sería el concebir a un ser bidimensional visto desde una perspectiva tridimensional. Este ser hipotético, a pesar de que Uspensky no lo, no lo considera como tal, pues identifica a ciertos seres como entidades con percepción bidimensional, este ser hipotético viviría en un plano y percibiría líneas y superficies, más no volúmenes. Viviendo en un plano no se daría cuenta de que todo lo que transecta al mismo pertenece a un universo más unificado. Si una mano fuese apoyada en su plano fenomenológico, vería de ella cinco círculos independientes y jamás imaginaría que estos se unen en el universo tridimensional formando una mano. Así, nosotros no vemos la unicidad del mundo tetradimensional y por tanto no somos capaces de percibir el origen común de entidades que fenomenológicamente vemos como independientes. Nuestro presente es una sección de un espacio tetradimensional, de la misma forma que el plano en donde se apoyan los dedos de una sección de un espacio tridimensional. Es clara en el pensamiento de Uspensky y su escuela la íntima relación que existe entre el tiempo y el espacio, una transformación del tiempo a una dimensión espacial es el secreto para el cambio dimensional. La víbora, ser bidimensional para Uspensky, no es capaz de percibir volúmenes. Interpreta como tiempo lo que en otra dimensión sería tridimensional. Si un cubo le es presentado en movimiento, este animal verá una, una serie de planos en cambios complejos de localización, pero será incapaz de unificar estos planos en todo en un, todo volu en un todo volumétrico. Similarmente, nuestra visión de un ser humano o de un árbol contiene implícita, pero no explícitamente, la percepción de su devenir. Esa es la limitación de nuestro. Esa es la limitación de nuestro sino tridimensional. Como entidades tetradimensionales, seríamos capaces de tener una visión del árbol en su historia, desde la semilla hasta su desintegración, como un cuerpo sólido tetradimensional. El mundo no sería secciones tridimensionales de lo tetradimensional, sino esto último, y todo por la transformación del tiempo en espacio. Hubo una época en la que el hombre percibía el espacio en dos dimensiones, el descubrimiento de la tridimensionalidad, o al menos su esquematización, lo realizó Leonardo da Vinci, al descubrir las leyes de la perspectiva. Es interesante que no muy lejos de este desarrollo, otro de las mismas repercusiones surgió con el descubrimiento newton newtoniano de la gravedad. Todos, antes y después de Newton, permanecemos pegados a la Tierra, pero nadie, antes de Newton, se había percatado de ello. La relación entre espacio, tiempo y gravedad se aclarará conforme se avance en esta obra. Por ahora, solo cabe asombrarse de que, como descubrimiento conceptual, el mundo tridimensional y la existencia de la fuerza gravitatoria no estuvieron muy alejados en el tiempo. El espacio es, pues, lodado e, indes el espacio es, pues, lodado e indestructible lo multidimensional manifestado como sección restringida, lo asociado en forma misteriosa con el tiempo, o lo percibido como transparente nulidad. ¿Pero realmente es así? ¿Es factible un análisis del espacio que difiera de la concepción kantiana y que supere la visión new newtoniana y la de Ouspensky? Tal análisis fue hecho, en parte, por Einstein, al considerar al espacio como curvo, al analizarlo como entidad concreta que cambia sus características fundamentales, de acuerdo con influencias gravitatorias o temporales. El espacio como curvado en la cercanía de un campo gravitacional es el espacio visto desde otra dimensión extra o supraespacial. Ya no es el espacio como categoría a priorística a la manera kantiana, o el espacio de varias dimensiones como lo vio Ouspensky. Es el espacio como entidad organizada. Al menos, este es el punto de referencia que se manejará aquí, el espacio como red energética organizada y el espacio como base y fundamento de la percepción organizada. Pero basta ya de preámbulos. Iniciemos nuestro análisis tomando como punto de inicio y referencia la percepción humana. Comencemos por nosotros mismos y veamos qué nos podemos ofrecer. El espacio es transparencia. Es lo, que como contenedor es lo que como contenedor incluye, en sus diferentes porciones, objetos materiales que en nuestra percepción se encuentran en diferentes localizaciones. Una pelota es sólida, localizada en el espacio y diferenciada de éste por su carácter concreto. Lo curioso, lo extraordinariamente curioso de este ejemplo, o de cualquier otro que intente descubrir la diferencia entre la transparencia y la opacidad, entre lo sólido y lo intangible, es que el contenido de todo lo material es precisamente ese espacio que consideramos diferente, en fundamento y en esencia, de la materia. El espacio contiene a la materia en cada uno de sus puntos. Lo, la prueba de ello es nuestra capacidad de ver. Vemos espacio, y ese espacio es el que contiene a lo material. Cuando nos acercamos a un objeto y percibimos cómo éste aumenta de tamaño, lo que hacemos es seguir viendo espacio, pero ahora con más contenido del objeto. Analicémoslo con un ejemplo. Me asomo a la ventana. ¡Afuera! Hay un árbol y lo distingo del espacio que lo contiene. La diferencia reside en que el espacio es nada y el árbol es algo. ¿Pero qué es lo que en realidad veo? Veo el espacio que contiene el árbol. Mi retina es incapaz de tocar la corteza, las hojas y el tronco del árbol. Mi retina ve espacio, que es donde se encuentra la información acerca del árbol. Es un espacio pequeño, apenas del tamaño de la zona de mi retina que transforma el espacio en señales nerviosas. Por tanto, el espacio es sólo transparente en mi construcción del lugar que me espera. El espacio es solo transparente en mi construcción del lugar que me separa del objeto. En otras palabras, normalmente veo la zona del espacio que transecta mi retina. En esta zona está la información que me hace percibir el espacio como transparente, la información acerca de la distancia que me separa del árbol y el árbol mismo. Es una zona que se repite, que es redundante y de la cual solo puedo transformar lo que en verdad entra en contacto conmigo. Veámoslo con otro ejemplo. Estoy sentado en un jardín y un mosquito vuela cerca de mí. El punto del espacio que transecto cambia por el vuelo del mosquito y por ello soy capaz de ver a este insecto. Si me muevo de lugar, sigo viendo el vuelo del mosquito. Si me vuelvo a mover y lo hago un millón de veces, seguiré viendo el vuelo del mosquito. ¿Qué significa esto? Significa que cada uno de los puntos del espacio está conectado entre sí y que un cambio en una de sus porciones afecta a todo él. El mosquito está en el espacio y es espacio. El pez en el, en el agua es una imagen clara en este sentido. El agua es el espacio, y ese espacio se mueve con el nado del pez. Cualquier instrumento suficientemente sensible colocado en la cercanía del pez detectaría, detectaría vibraciones, ondulaciones, cambios de presión y corrientes en el agua. El espacio que para el pez es transparente, para el instrumento es una red cuasi sólida e interconectada en todas sus porciones. Si lo que vemos es espacio y cada uno de sus puntos contiene a los objetos, deberíamos poder contestar la pregunta acerca de cómo, lo, de cómo los contiene. De eso ya se ha encargado la física, y en uno de sus capítulos, la holografía óptica está la respuesta. Como base de la técnica holográfica se encuentra el hecho de que la información visual acerca de un objeto está contenida en la magnitud y en las relaciones de fase de las ondas electromagnéticas que el objeto refleja. Esto es solo parcialmente cierto, puesto que la luz no es solamente ondas electromagnéticas, sino fotones-ondas. Sin embargo, para nuestros fines es suficiente considerar la magnitud y las diferencias de fase de la luz reflejada por un objeto como fundamentales para la dinámica perceptual. Decía, pues, que la información acerca de un objeto tridimensional e iluminado está contenida en la magnitud y en las relaciones de fase de ondas. Cada punto del espacio que rodea al objeto contiene, además de otras cosas, esa información. Por tanto, desde cualquier punto del espacio es posible ver el objeto, pero de nuevo lo que se percibe es espacio conteniendo esa información, o más bien, la transformación complejísima de esa información. Dicha transformación la realiza la retina y el resto del sistema nervioso visual. En otras, en otras obras, Psicofisiología del Aprendizaje, Nuevos Principios de Psicología Fisiológica, creación de la experiencia y los fundamentos de la experiencia, ya he analizado esa transformación, por lo que no repetiré aquí los detalles de ella. Basta decir que, a través de millones de años de evolución, hemos desarrollado una serie de mecanismos neuronales, los cuales, aplicando una lógica algorítmica, decodifican la información contenida en cada punto del espacio y la transforman en un campo energético, el cual, interactuando con la organización del espacio, da como resultado la aparición de una imagen. Volviendo al espacio, este es entonces información organizada en cada uno de sus puntos. Es también una red energética interconectada entre sí, de la que somos capaces de decodificar solamente porciones aisladas y restringidas. Nuestra incapacidad para ver todos los puntos del espacio en forma simultánea es solo carencia de mecanismo y falta de entrenamiento. ¿Cuál de los dos es más importante? No lo sé. Algunos dicen que el mecanismo existe y que lo único que nos falta es el entrenamiento adecuado para echarlo a andar. Sea lo que fuere, lo cierto es que nuestra capacidad perceptual, aunque extraordinaria, solo nos permite decodificar lo que nuestra retina transecta. Pero aún de la porción que transectamos no obtenemos ni decodificamos toda la información que contiene. Por la incapacidad de nuestros receptores, para responder a longitudes de onda y a partículas fuera de un rango relativamente restringido, no vemos ondas de radio, rayos cósmicos, el infrarrojo ni el ultravioleta. El resto, de esto es, lo que sí es capaz de activar nuestros receptores, debe ajustarse a un grado de organización tal que, entendiéndolo, o mejor dicho, sobrepasándolo, solo resultaría en transparencia. Veámoslo con un ejemplo. De nuevo, para que se vea un árbol, la organización de la información espacial dada por éste debe ser adecuada para el mecanismo cerebral encargado de decodificarla. Si la complejidad de esta organización sobrepasa un límite, la imagen es caótica o no hay imagen. Un sujeto ciego de nacimiento por cataratas que operado vuelve a ser capaz de estimular sus receptores retinianos percibe un caos absoluto. Aprendemos normalmente a decodificar la información organizada y de ahí construimos nuestras imágenes. Si transponemos todas estas consideraciones al espacio y a la materia, varias conclusiones se clarificarían. Por un lado, acerca de la transparencia del espacio y la opacidad de los objetos. Decíamos antes que somos incapaces de percibir y de codificar en forma simultánea a todo el espacio, que lo que usualmente hacemos es manejar solo la porción que transecta nuestra retina, y que esta porción se transforma en visión de espacio transparente y percepción de objetos sólidos. La diferencia entre la transparencia y la solidez no es, no es más y no menos. La diferencia entre la transparencia y la solidez es no más y no menos que el grado de organización. El espacio transparente es demasiado complejo en su organización para poder algoritmizar a ésta. Lo que llamamos materia, en cambio, es menos compleja y más fácil de reducir a un algoritmo. Si la facilidad o dificultad de reducción algorítmica es una medida de organización, entonces un objeto material percibido como sólido... Y un espacio transparente se ven así porque en la porción del espacio que contiene información de ambos, el primero, objeto material, se representa por una organización que somos capaces de manejar y el segundo, espacio transparente, se representa por una organización tan compleja que somos incapaces de decodificar. En otras palabras, y ya en un contexto más general, la materia es una organización del espacio que el cerebro humano y el de otros animales es capaz de decodificar y reducir a un algoritmo neuronal, mientras que lo que llamamos transparencia y ausencia de materialidad es una organización del espacio tan compleja que no somos capaces de decodificar. Ya desde aquí podemos afirmar con seguridad certera que la diferencia entre espacio y materia es producto de la actividad cerebral, puesto que en realidad espacio y materia son parte de un continuo que difiere en organización y complejidad. Vemos un objeto material cuando nos ponemos en contacto con aquellas zonas del continuo espacio-materia que somos capaces de organizar. Vemos espacio transparente cuando no somos capaces de descubrir y decodificar una organización energética que sobrepasa nuestra capacidad de organización. He hablado de la algoritmización como medida de organización y de la decodificación como capacidad de reducción algorítmica. ¿Qué quiere decir todo esto? En particular, ¿qué es espacio organizado y con qué parámetros se puede definir y medir su organización? Estas preguntas son fundamentales, pues de su contestación adecuada dependerá el entender fenómenos tales como el tiempo, el espacio, la materia y lo que denominamos gravitación. La química es extraordinariamente profunda en su capacidad algorítmica. Por ello, un ejemplo simple tomado de esa disciplina ayudará a comprender los conceptos de algoritmización, decodificación y organización. Supongamos que tenemos ante nosotros una muestra de agua y otra de ácido, de ácido desoxirribonucleico. Ambos son compuestos organizados, esto es, capaces de ser reducidos a una fórmula algorítmica. Para el agua, esta será la representación tridimensional de dos hidrógenos y un oxígeno, repetida miles de millones de veces. La fórmula H2O o su representación espacial son algoritmos que nos permitirían, combinando adecuadamente los elementos químicos representados, nos permitirían obtener la muestra original. De esta manera, un algoritmo puede definirse como una fórmula simbólica que permite reconstruir el compuesto original. La organización del agua es la forma como están relacionados e interactuando en forma redundante los elementos que la constituyen. La, decod la decodificación de la organización agua consiste precisamente en su representación algorítmica. Organización, decodificación y algoritmo quedan así definidos mutuamente. La complejidad de una organización se mide por el número de elementos que la constituyen, por sus interacciones y por la complejidad de la, del algoritmo necesario para representarlas. El ácido desoxirribonucleico, formado por cadenas complejas de aminoácidos, es una organización más compleja que el agua por todas las razones antes expuestas. El número de elementos que lo constituyen, sus interacciones mutuas y, por tanto, el algoritmo necesario para representarlo son mucho más complejos que los del agua. Exactamente la misma situación impera con respecto al espacio. El cerebro recorre la información espacial y transforma la organización inherente a ella en uno o en una serie de algoritmos. Los objetos materiales son más fáciles de algoritmizar que el espacio. Por tanto, aquellos aparecen como imagen concreta mientras que éste es transparente e intangible. Las operaciones de algoritmización comienzan con, la trans, comienzan con la transducción retiniana y terminan con la activación de circuitos de convergencia, los cuales concentran en estructuras polisensoriales código, códigos lógicos neuronales que representan la organización del continuo espacio-materia en lenguaje cerebral. El espacio, en su organización, se nos muestra como organizado, siendo la materia localizaciones de su contenido que difieren en organización del resto del mismo. Podríamos pensar en una telaraña gigantesca en la cual, de trecho en trecho, líneas delgadas se unen, se densifican o simplemente se curvan, dando lugar a la materia. Este es este mismo espacio que nosotros percibimos desde uno de sus puntos, con la diferencia de que la imagen de telaraña que es que ese punto contiene, proporciona información acerca del resto de la red. La concepción kantiana del espacio manifiesta, implícita o explícitamente, el carácter inflexible del mismo. La consideración de su existencia a priorística indica que el espacio nos es dado como tal y que ningún proceso de aprendizaje puede o podría modificarlo. Para el espacio abstracto que Kant concibió, lo anterior es absolutamente cierto. Sin embargo, para el punto de vista que estoy manejando, la característica aplástica de la percepción espacial no existe. En otras palabras, el espacio se transforma en materia y se ha transformado en ella filogenética. Y aún ontogenéticamente hablando. En otras palabras, el espacio se transforma en materia y se ha transformado en ella filogenética y aún ontogenéticamente hablando. Se aprende a detectar organizaciones espaciales específicas y en este aprendizaje reside la evolución perceptual. Probablemente los seres humanos que vivieron en este planeta hace millones de años veían como espacio transparente algunas de las cosas que nosotros hemos aprendido a percibir como objetos materiales, y viceversa. Probablemente en algunas etapas del desarrollo de la humanidad, los hombres veían como objetos materiales lo que nosotros en la actualidad vemos como espacio transparente. En la Edad Media, por ejemplo, era conocimiento y experiencia común y compartida la percepción de gnomos, espíritus y apariciones etéreas. En algunas tribus del Amazonas, en nuestros tiempos, los indios son capaces de solidificar perceptualmente el espacio y utilizar esta visión para levitar. Scott Robinson, Comunicación Personal, 1976 Por tanto, la percepción del espacio y la visión de objetos materiales se modifica con el aprendizaje. Si un objeto material es espacio organizado, este aprendizaje consiste en la capacidad de detectar esta organización específica. Otro ejemplo de la capacidad de materializar perceptualmente el espacio es la visión aural. Existen técnicas de entrenamiento con las cuales un sujeto puede aprender a percibir auras. Estas no son sino organizaciones espaciales que para el común de la gente permanecen sin ser codificadas y por tanto no percibidas. En general, estas técnicas implican la seguridad en la existencia de los fenómenos por percibir, y en un incremento de la sensibilidad de decodificación. De la misma forma en la que es posible materializar el espacio, también es factible realizar la operación opuesta, es decir, desmaterializarlo. El espacio visto como organización energética puede ser estudiado, como aquí, partiendo del funcionamiento y de la fenomenología perceptuales, las características de su organización mencionadas hasta este momento pueden ser resumidas en los siguientes puntos. 1. La organización del espacio es variable. 2. Esa variación se manifiesta en los casos extremos como la aparición de objetos materiales. 3. La organización del espacio es la forma en la cual la información está contenida en el mismo. 4. Cada punto del espacio, al variar, afecta a los demás puntos. 5. El contenido de información en cada punto del espacio es relativamente redundante. 6. La organización del espacio puede ser a tal grado compleja que ningún mecanismo conocido sea capaz de decodificarla. 7. El cerebro... Es el que crea la transparencia del espacio y la materialidad de los objetos. 8. Cuando la decodificación se produce, aparece la materia. 9. No existe espacio vacío. Este último punto merece una explicación. Supongamos que un astronauta flota en medio del espacio, en un punto alejado cientos de años luz de cualquier estrella. Supongamos además que los más detallados y finos análisis no demuestran que en ese punto del espacio existe algún compuesto químico o aún alguna partícula elemental. Desde el punto de vista químico y aún físico, ese espacio podría considerarse vacío. Sin embargo, el astronauta es capaz de ver estrellas desde su localización la porción del espacio que transecta su retina está organizada y llena de información, por tanto no es un espacio vacío. Otro, otro punto merece aclaración. La solidificación y materialización del espacio tiene diferentes grados o niveles perceptuales. Estos van desde la visión nebulosa de la evaporación de un lago hasta la aparición metaloide de una esfera de plomo. Como decíamos antes, la capacidad de detectar la organización del espacio y, por tanto, de transformar su transparencia en, perce en perceptos, puede ser sometida a entrenamiento. El aprendizaje de la pintura es una de las técnicas, otra es la atención focalizada en objetos de constitución compleja. Una roca o una nube vista en forma concentrada y durante un, largo, un, un tiempo largo se convierte en visión de caras, animales formas esculturales y aún en secuencias de imágenes significativas cada vez más complejas. En estas, el sistema nervioso aprende a organizar una serie de elementos desconectados entre sí en un todo perceptual significativo. Tribus que utilizan alucinógenos frecuentemente pueden llegar a un grado de, de maestría en su capacidad de percibir organizaciones espaciales, Todas estas técnicas tienen en común un incremento en la capacidad de algoritmizar elementos perceptuales, de percibir en forma simultánea un conjunto de porciones del espacio y de incluir a varios elementos perceptuales dentro de un todo más amplio e inclusivo. Si cada punto del espacio contiene información acerca de todo el resto y no somos capaces de ver más de un, más de un punto, ¿Qué sucedería si nuestra visión fuese de, un simultáneo, ver todos los puntos? Seguramente el espacio cambiaría ante nuestros ojos. Podríamos verlo todo como un observador externo ve la piscina llena de agua en la cual un pez nada. Tan productiva sería nuestra visión que aprovechándola podríamos volar. Como la capacidad perceptual de algunas tribus de indios del Amazonas o como los tibetanos. Estos últimos son capaces de solidificar espacio perceptual y de transformar pensamientos en realidades materiales. John Cook, Comunicación Personal, 1976. Pero esto no debe asombrarnos, ya que los objetos materiales que vemos son en realidad producto de nuestro pensamiento. Volviendo al espacio, la visión simultánea de sus puntos de organización nos haría dueños de una capacidad extraordinaria en nuestra vida humana. Sería posible, con esta visión, ver las influencias directas de un evento espacial sobre otro. En la actualidad eso hacemos, pero en forma muy restringida. Lo hacemos con sólo una porción limitada del espacio. Una imagen clara en este sentido es la de ver un pájaro volando. Como ya vimos antes, si un animal se encuentra a cien metros de nosotros y podemos ver su vuelo, quiere decir que este vuelo afecta el espacio, que, afecta el espacio que, tra que transectamos, modifica la organización de punto de espacio que toca nuestra retina y esa modificación lleva en sí la representación codificada del vuelo del ave. Por tanto, sí somos capaces de percibir el efecto de una porción de, esp de espacio sobre otra y por ello de percibir la conexión entre ambas pero el vuelo del ave no solo modifica la porción del espacio que vemos, sino todo el espacio. Si al pájaro lo conceptualizamos como un punto matemático en movimiento, todo alrededor de ese punto cambia en su organización por ese movimiento. En realidad, es como si a partir de ese punto del espacio se expandiesen esferas de cambio afectando el espacio en todas sus dimensiones. Si fuésemos capaces de ver en forma simultánea, todos los puntos del espacio de la misma forma que vemos uno lo que aparecería a nuestra vista serían esas esferas en expansión alterándolo todo de nuevo la imagen del agua es adecuada una piedra cayendo en el centro de un estanque forma ondas circulares que se expanden en todas direcciones cuando la piedra se sumerge en el líquido Todas y cada una de las zonas de este último son alteradas por el movimiento de la piedra. Lo mismo sucede en el espacio, pero no somos capaces de verlo, y no lo somos porque la organización del espacio transparente es tan compleja que desafía los procesos de decodificación que poseemos. En realidad, ver un objeto material es posible por la sencilla razón que éste es una alteración de la organización del espacio en varios de sus puntos simultáneamente. Es como si un gran espacio disminuyera la sintergia en su organización o se simplificara de tal forma que nuestros mecanismos cerebrales lograran decodificarlo. La visión de un espacio materializado es precisamente la visión simultánea de varias porciones, de varias porciones sintérgicamente organizadas. Véanse capítulos 8 y 9. La posibilidad de detectar esa sinergia en el espacio, transparente, nos haría percibir lo que ese espacio esconde detrás de su transparencia. Quiero hacer hincapié en que la materialización del espacio no es un evento esotérico, sino que por el contrario, constituye la forma normal y cotidiana de ver los objetos, Solamente una extensión de esa capacidad normal es la que nos permitiría percibir lo que en otras edades, niveles y culturas era percepción normal, esto es, la extensión de la materialización perceptual hacia el espacio transparente. Hasta aquí hemos hablado del espacio dado por percepción visual y hemos desarrollado ciertos conceptos basados en la abstracción de este procesamiento visual. Pero obviamente el espacio no solo es organización luminosa. Esto ya lo mencioné al hablar de la restricción en la sensibilidad de nuestros receptores retinianos. Sino que también está organizado por partículas químicas viajantes, olores y viento. Por lo menos el espacio atmosférico. Similares, aunque más restringidas, cogniciones se aplican al estudio de la organización del espacio olfatorio o al de partículas elementales y ondas de radio. Dada la cantidad increíblemente grande de información que cada punto o porción del espacio contiene, es predecible que un entrenamiento adecuado en la decodificación y análisis de la misma incrementaría en varios órdenes de magnitud la capacidad cognoscitiva y perceptual del hombre. El cerebro está, organiza está organizado por circuitos neuronales complejos, que han alcanzado su desarrollo actual después de millones de años de evolución. Todo está previsto en el cerebro para decodificar y analizar el espacio en la forma como lo hacemos actualmente. Es posible considerar a la organización cerebral como una especie de materialización lógica del espacio. Al menos, esta consideración es adecuada si tomamos en cuenta la forma como el cerebro ha evolucionado. Un ejemplo es la retina su tamaño y funciones lógicas se han determinado en mayor o menor medida por la forma en la que el espacio está organizado. La porción de espacio que es capaz de activar los circuitos retinianos no es azarosa en sus dimensiones. Bastaría con que la retina fuese del doble o triple del tamaño actual para que la percepción del mundo se alterara significativamente. Probablemente, tales incrementos de dimensiones retinianas provocarían visiones duplicadas o triplicadas de objetos. Esto sería así necesariamente si el resto del sistema visual no concentrara algorítmicamente la información visual. Aún el tamaño actual de la retina debería, al menos teóricamente, producir visiones hiperduplicadas de los objetos, porque el mínimo tamaño del espacio es suficiente para contener la información que manejamos es muchas, veces, es muchas veces menor que el tamaño retiniano. De hecho, la salida retiniana lleva información redundante del universo. Esta información no es percibida como redundante, como ya dije antes, porque en las porciones centrales del sistema nervioso, operaciones de inclusión manejan la redundancia hasta lograr que ésta no sea percibida como tal. La prueba de la redundancia de información óptica es el hecho de que una lesión del 98.5% de las fibras del nervio óptico no es suficiente para afectar la discriminación perceptual compleja en el gato. Ahora y más adelante analizaré la forma como la redundancia de información es manejada neuronalmente para dar lugar a una experiencia unificada. Baste decir aquí que una de las características sobresalientes del manejo cerebral de la información son las llamadas operaciones de inclusión por convergencia. En estas, señales dispersas transmitidas a través de muchos canales neuronales son concentradas en unidades convergentes, de tal forma que en estos últimos se desarrollan códigos neuronales lógicos que contienen en forma concentrada lo que antes de su activación era información dispersa y redundante. Este manejo inclusivo es una extensión cerebral de las operaciones inclusivas naturales. Estas han acompañado la evolución de sistemas complejos como una fuerza o energía constante y siempre activa. Com Esta misma fuerza es la que formó la primera unidad inclusiva, el átomo, a partir de la organización de un conjunto de partículas elementales. Más adelante contribuyó a organizar varios átomos en una nueva unidad de inclusión, la molécula. De aquí, los compuestos complejos surgieron como nuevas unidades de inclusión. La célula representa una etapa grandiosa y emergente en este mismo proceso, formada por millones de elementos sabiamente organizados. La célula, como unidad inclusiva, gestáltica e hipercompleja, lleva consigo una propiedad no contenida en sus elementos constitutivos, lo que denominamos vida. El mismo proceso inclusivo hizo que una organización celular compleja diese lugar a una nueva unidad inclusiva, el tejido. De aquí, en orden ascendente, el órgano y por último el organismo todo. Cada nivel de inclusión representa la aparición de propiedades nuevas no contenidas en los tabiques que lo forman. La conciencia como propiedad emergente sería el pináculo de toda una organización inclusiva. Curiosamente, el espacio muestra una organización inclusiva similar, aunque basada en diferentes operaciones. Cuando mencioné que un punto o porción del espacio contiene, en una organización informacional compleja y en forma hiperconcentrada, cantidades gigantescas de información, pensaba en este ordenamiento inclusivo cerebral y natural, trasladándolo a la organización espacial. Por ello, el cerebro puede considerarse como una materialización lógica de la organización del espacio. Es interesante especular acerca de una de las resultantes de las similitudes espaciales y cerebrales en sus transformación, y sus transformaciones, un patrón natural que implica una secuencia de eventos ordenados se reproduce en niveles diferentes en la actividad celular y en el procesamiento consciente de la información. Algo así como un continuo espacio célula-cerebro aparece como resultante de transformaciones dimensionales de contenidos lógicos. Esto ya lo sabían los escritores del I Ching, quienes encontraron una semejanza espectacular entre lo que sucede en la naturaleza y lo que sucede en la conciencia. La postulación de que, todo es, de que todo esté interconectado dentro de una red energética mutuamente estimulada podría, explica, podría explicar tales semejanzas. Ya veremos más adelante que la postulación de un campo energético neuronal en expansión en el espacio podría explicar las relaciones mutuas entre actividad cerebral y organización del espacio. Por ahora es suficiente afirmar que, a un nivel fundamental, todo está basado en lo mismo y todo es lo mismo, patrones energéticos en diferentes grados o niveles de organización. El espacio, sobre todo, está constituido por patrones energéticos organizados. Por supuesto que cabe preguntar en dónde se encuentran tales patrones, qué es lo que los sostiene, contiene y cómo se nutren. La última pregunta es relativamente fácil de contestar. El hombre, el mundo vegetal, una estrella, un emisor de ondas electromagnéticas y en general cualquier cuerpo material nutren al espacio en su organización misma. De hecho, prácticamente todo este capítulo ha tratado acerca del espacio en su contenido energético. La pregunta acerca de qué es lo que contiene todos estos patrones es más difícil de contestar. De hecho, todos los intentos por definir o aún describir al contenedor han resultado infructuosos. Aún la hipótesis acerca de la existencia del éter como sustancia base del espacio ha sido puesta en duda por la invarianza de la velocidad de la luz. Se creía que el éter era arrastrado por la Tierra y, por tanto, que la velocidad relativa de ésta afectaría a la velocidad de la luz, medida a favor o en contra del movimiento terrestre. El hecho de que no se encontrara diferencia alguna en estas mediciones puso en duda de que el éter es arrastrado por la Tierra, o el éter mismo como posibilidad. El contenedor es el espacio kantiano, lo a priorístico y fundamental. Su realidad es más cognoscitiva que física, más conceptual que concreta. En sí mismo es espacio, organización energética, contenedor y contenido simultáneamente. Volviendo a la organización del espacio, un instrumento excelente para visualizar a éste desde una perspectiva objetiva es una cámara fotográfica, de preferencia un modelo antiguo cuyo diafragma puede variar en un rango extenso. Supongamos que frente a un paisaje colocamos nuestra cámara con un diámetro de diafragma de un milímetro. Tomamos una fotografía y apuntando en la misma dirección, movemos la, movemos la cámara un milímetro y fracción. La nueva vista será de la porción del espacio de un milímetro de diámetro, separada una fracción de un milímetro del punto del espacio de un milímetro de diámetro de la, primera de la primera fotografía. A pesar de que las dos fotografías provienen de dos puntos del espacio independientes entre sí, que además están separados de otra porción del espacio de una fracción de milímetro, darán lugar a dos imágenes prácticamente idénticas, esta es una demostración de la redundancia de la organización del espacio. Al igual que el ojo, la cámara registra la información que pasa por la apertura de su diafragma. En otras palabras, registra la organización del espacio limitado por el diafragma. La información contenida en ese espacio es cuántica en el sentido de existir un límite inferior debajo del cual la imagen de un paisaje deja de serlo. En otros términos, es posible plantearse la siguiente pregunta. ¿Cuál es la mínima porción de espacio capaz de contener la suficiente información como para dar lugar a una imagen específica? O si se quiere, ¿cuál es la dimensión de espacio mínima capaz de contener todo el algoritmo espacial de un objeto o de un paisaje? Debe existir un mínimo, al cual denominaré quantum de espacio. Mientras más nos aproximemos a un determinado quantum de espacio, habrá menor redundancia de información. Si el diámetro del diafragma sobrepasa en muchos órdenes de magnitud un determinado quantum de espacio, habrá mayor redundancia del algoritmo necesario para reconstruir la imagen específica asociada con ese quantum. Quizás esto explique el aumento en profundidad de campo asociada con una disminución del diámetro de un diafragma. Aunque lo, aunque lo manejaré más adelante con mayor amplitud, es necesario desde aquí aclarar el concepto de sintergia. El término sintergia proviene de síntesis y energía y se refiere a la organización de la información en cualquier espacio en el cual se manifieste algún grado de convergencia. Si un punto de un espacio contiene información concentrada acerca del resto, del resto ese espacio posee una, una organización sintérgica. Las porciones de un espacio sintérgico, en las cuales cada uno de sus puntos o cuanta contienen mayor concentración informacional, son las porciones de mayor sintergia de ese espacio. Un ejemplo en este sentido es una porción de espacio intergaláctico alejada de cualquier estrella. En este extremo de alta sintergia del espacio, Un punto de dimensiones infinitesimales contendrá información gigantesca acerca del resto del universo. Si partimos de este espacio y nos acercamos a una estrella, lo que observamos es que los puntos de espacio cercanos a la estrella contienen menos información. Este sería una porción de espacio de menor sintergia. El extremo de menor sintergia sería la estrella. El extremo de menor sinergia Sería la estrella del ejemplo o cualquier otro objeto material. Una de las características de un espacio de alta sintergia, además de la elevada concentración informacional en cada uno de sus cuanta, es su alta redundancia. Un buen ejemplo en este sentido es la aparente inmovilidad de objetos muy alejados de un observador a pesar del movimiento de este último. La visión de la luna desde un automóvil en movimiento es característica y su aparente inmovilidad se explica por la elevada redundancia de los cuanta que el observador transecta. En cambio, en un espacio de baja sinergia, la redundancia es mínima. Existen otras características de la sinergia que se analizarán más adelante y en el volumen 3 de esta serie, El espacio y la conciencia, psicofisiología de la conciencia 3, basta decir aquí que lo que llamamos fuerza gravitacional y tiempo son alteraciones de la organización sintérgica. Un aumento en la fuerza gravitacional no es más que una reducción de redundancia informacional y un decremento de concentración informacional en cada quantum de un espacio. Una disminución de fuerza gravitacional está dada por un incremento de redundancia y un aumento en la concentración informacional en cada punto del espacio. El tiempo a su vez transcurre más lentamente en un espacio de alta redundancia, el tiempo a su vez transcurre más lentamente en un espacio de alta redundancia, alta sintergia, y más rápidamente en un espacio de baja sintergia.